0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
1: Das Lastenrad ist ein Fahrrad. Doch statt lediglich die antreibende Person zu befördern, ist es eben für den Transport von viel mehr Dingen gedacht. Einkäufe, Waren, Kinder finden darauf Platz und werden damit transportiert. Lasten eben. Damit das funktioniert, muss natürlich auch die
0: Technik angepasst werden, denn höhere Lasten bedeuten auch höhere Belastung. Und wo das Lastenfahrrad technisch dem klassischen Fahrrad gleicht und wo die Unterschiede liegen, darüber sprechen wir mit unserem Technikauskenner Jens Klötzer vom Rennradmagazin Tour. Der ist zwar nach eigener Aussage kein Lastenrad-Experte, trotzdem finden wir es lohnenswert, mit ihm gemeinsam über Lastenradtechnik nachzudenken. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Redaktion Jens Klötzer,
0: schönen guten Tag. Hallo Jens, statt Lastenrad könnte man auch Lastenfahrrad sagen. Auf den ersten geschulten Technikerblick, wie viel Fahrradtechnik steckt denn im Lastenrad?
2: Das ist ganz unterschiedlich und das kommt ziemlich auf die Art des Lastenfahrrads an, das nämlich sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Das hat vor allem damit zu tun, wie schwer oder wie groß die Sachen sind, die damit transportiert werden sollen. Und da gibt es so ziemlich leichte Lastenräder, die eigentlich nur sowas wie einen größeren Gepäckträger haben und ansonsten wie ein ganz normales Fahrrad aussehen und auch funktionieren. Oder es gibt eben auch Räder für sehr schwere und sperrige Lasten, und zum Beispiel so Dreiräder. Und da ist dann nur noch der Antrieb ähnlich und ich sag mal so die Art, wie man drauf sitzt.
1: Wo siehst du denn die großen Gemeinsamkeiten mit klassischen Fahrrädern und was sind vor allem die technischen Unterschiede?
2: Gemeinsamkeiten, die gibt es so ähm, in der Art der Fortbewegung natürlich und damit, ich sage mal, so im Aktionsradius. So ein Lastenrad, ich muss das wie ein normales Fahrrad, ich muss das nicht anmelden, ich brauche da kein Kennzeichen, ich darf Fahrradwege benutzen, ich kann es kostenlos irgendwo abstellen und damit kommt es so in der Art der Mobilität, kommt es dem Fahrrad eigentlich schon ziemlich nah. Technisch, die Gemeinsamkeiten, das ist ja, hatte ich schon gesagt, so die Art des Antriebs, also über Pedale und es hat eine Kette und Zahnräder, damit wird das Hinterrad angetrieben oder auch eben heute manchmal auch ein Zahnriemen. Und wenn man das noch ein bisschen weiter fasst, vielleicht auch ein Elektromotor, was bei normalen Fahrrädern inzwischen immer mehr kommt und beim Lastenrad ja besonders sinnvoll ist. Ansonsten, ja, Sattel und Lenker haben sie eigentlich alle, irgendwie Speichenräder, Luftreifen, Scheibenbremsen und so weiter. Das ist so alles Technik, die meist vom normalen Fahrrad kommt oder zumindest vom Fahrrad abgeleitet ist. Und wenn man aber mal genauer hinschaut, dann sind da viele Sachen zumindest mal anders dimensioniert. Also vor allen Dingen so tragende Teile wie Rahmen oder Lenker. Das ist alles ein bisschen stabiler, die Bremsen sind standfester, die Reifen sind oft schwerer und pannensicherer Und damit alles auch so ein bisschen schwerer als beim normalen Rad, weil es eben größere Lasten tragen muss.
0: Jetzt weißt du ja ziemlich genau, was es braucht, um ein gutes Rennrad herzustellen. Was braucht es denn deiner Meinung nach für ein richtig gutes Lastenrad?
2: Also so in der Theorie oder im Grundsatz ist die Herangehensweise gar nicht so unterschiedlich zwischen Rennrad und Lastenrad, aber die Prioritäten, die verschieben sich natürlich. Also so ein Lastenrad muss natürlich ausreichend stabil sein, in dem Fall eben nicht nur für den Fahrer, den es aushalten muss, sondern auch noch die zusätzliche Nutzlast, die dazu kommt. Und da braucht es eben zum Beispiel stärkere Bremsen. Trotzdem versucht man da als Entwickler oder Konstrukteur möglichst leicht zu bauen und auch nach gewissen Vorgaben möglichst kostensparend zu bauen. Das macht man beim Rennrad nicht anders als beim Lastenrad. Aber es gibt so eine entscheidende Herausforderung im praktischen Gebrauch, die ich beim Rennrad nicht habe, und das unterscheidet meiner Meinung nach auch ein gutes von einem weniger guten Lastenrad, das ist so das Handling mit dem zusätzlichen Gewicht. Also wie es so dem Konstrukteur so gelingt, die zusätzliche Last, dass sie möglichst wenig Probleme bei der Fahrdynamik macht. Und da geht es eben nicht nur darum, dass ich das Gewicht überhaupt nach vorn bewegen kann, das wird ja irgendwann mit der Muskelkraft eng, beziehungsweise da kann mir auch der Motor helfen, sondern vor allen Dingen muss ich das Gewicht ja auch irgendwie um die Kurve bewegen. Und äh, wie verhält es sich bei höheren Geschwindigkeiten oder Notsituationen, wenn ich schnell ausweichen muss oder mal eine Vollbremsung machen muss oder auch so es einfach abzustellen, so ein Lastenrad mit so einem hohen Gewicht. Da gibt es äh, große Herausforderungen für die Entwickler. Und ja, da geht es hier um Schwerpunktlage, um Lenkgeometrien, Laufradgrößen, womit man ganz viel spielen kann. Und das führt dann auch zu ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen, die wir da sehen.
1: Ja, die Schwerpunktlage, die hast du eben schon angesprochen. Da ist ja so die Faustformel ähm, möglichst zentral, möglichst tief. Ne? Also so ein E-Motor bei einem Pedelec, der sitzt am Tretlager und äh, teilweise gibt es Räder, die haben da so Gepäckboxen jetzt und man versucht es da alles schön unterzubringen. Wenn ich das jetzt aber beim Lastenrad mache und meine Ladefläche, also möglichst zentral im Rad äh, integriere, dann komme ich ja gar nicht mehr an Lenker.
2: Ja, genau. Also möglichst in der Mitte und möglichst tief. Und äh, ja, das stellt einen dann einfach vor Geometrieprobleme, weil da sitzt normalerweise der Fahrer. Und vor allem, wenn ich etwas wirklich Schweres transportieren will, äh, dann muss ich von der normalen Fahrradform weg, weil der Schwerpunkt sonst einfach ungünstig wird. Wenn dieser zum Beispiel hinten sitzt, dann wird es bei hohem Gewicht sehr instabil während der Fahrt. Und ähm, deswegen werden dann die Bauformen anders. Und bei hohem Gewicht hat sich dann so, und so Konzepte mit tiefer Ladefläche, die vor, dem Fahrersitzen etabliert. Das Problem ist dann, die Räder werden sehr lang und vor allen Dingen ist das Vorderrad sehr weit weg vom Lenker, was dann irgendeine so Art von Lenkgestänge notwendig macht, damit ich mit dem Lenker, der hinten am Fahrer ist, vorne das Vorderrad noch bewegen kann. Anderes Konzept sind drei Räder. Da sitzt dann die Last zwischen den beiden Vorderrädern, die nebeneinander stehen. Die haben noch andere Vorteile. Die können zum Beispiel beladen nicht umkippen. Das ist gut, wenn man Kinder transportieren will zum Beispiel. Aber auch da brauche ich eine besondere und auch eine recht aufwendige Lenkung, weil ich da beide Räder gleichzeitig bewegen muss und es baut eben breiter und ich handle mir einen anderen Nachteil an. Und ja, durch solche Randbedingungen, wo dann jeder Hersteller irgendwie unterschiedliche Prioritäten setzt, kommen dann so viele unterschiedliche Konzepte heraus, die dann darum rumfallen. Und dass es so unterschiedliche Konzepte gibt, ich glaube, da gibt es noch einen Grund dafür, der Markt für Lastenräder ist noch relativ überschaubar und so eine Massenfertigung oder so ein Lastenrad in Massenfertigung, das gibt es eigentlich noch nicht und dadurch ist das ein Metier von vielen kleinen und kreativen Unternehmen, die sich da in kleinen Stückzahlen aber ziemlich gut austoben und auch das dürfte ein Grund für die große Vielfalt sein.
1: Kommt dann vielleicht auch auf die Definition der Masse an, also was, ab wann beginnt Massenfertigung? Es gibt natürlich schon Serienmodelle äh, durchaus, sie sind auch schon eine Weile im Einsatz, aber wir merken äh, zu dem Thema, da müssen wir mit Jens Klötzer auch noch weiter sprechen und äh, das werden wir tun in der Podcast-Version dieses Gesprächs. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Danke auch. Und damit sind wir im Podcast und ich möchte das nochmal aufgreifen, was du eben angeführt hast, diese Varianz der Modelle. Das ist ja was, was wir auch von deinem, naja, Leib und Magen äh, Thema, dem Rennrad kennen, dass es da auch viele verschiedene Spielarten gibt. Wenn wir uns die aber mal genau anschauen, sind das eigentlich Oft Unterschiede in Nuancen. Da ist mal ein bisschen mehr Reifenfreiheit, da ist mal eine andere Bremse montiert, das Tretlager ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, die Winkel in einem kleinen Bereich unterscheiden sich. Ähm, beim Lastenrad ist das ja viel breiter gestreut. Also ich habe wahnsinnig viele verschiedene Bauformen. Was ist die Ursache dafür und ist das nicht auch gerade für dich jetzt als Rennradredakteur ein ziemlich spannendes Thema?
2: Das ist ein spannendes Thema, ja, weil die vor allen Dingen viel mehr Freiheiten haben, damit rumzuspielen. Also beim Rennrad gibt es strenge Regeln, wie die auszusehen haben. Die gibt es bei Lastenrädern eben nicht und dadurch, dass man... Ja, also da fangen halt ähm, gerade bei größeren Lasten fangen dann an, sich die Bauformen sich so ganz erheblich zu unterscheiden, ja, weil man versucht irgendwie ähm, die Last möglichst nach unten und möglichst in die Mitte zu kriegen und dann kommen schon ja, extreme Blickfinger raus, so sage ich mal, wo man dann im vorbeifahren denkt, wow, sowas habe ich noch nicht gesehen, ja. Und ganz technisch interessant wird es dann, wenn sich so Ingenieure wirklich austoben. Also äh, am liebsten, was ich dann ganz gerne sehe, sind so Dreiräder die dann zum Beispiel mit Neigetechnik kommen, also die dann anfangen, sich in der Kurve in die Kurve zu legen, damit das Fahrrad eben nicht nach außen trägt und die haben ganz ausgefuchste Fahrwerke drunter und ja, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld.
0: Da sind wir auch schon fast bei so einer Metafrage, weil das Fahrrad wird ja immer mal wieder als das effizienteste Verkehrsmittel oder gar die effizienteste Maschine beschrieben, die die Menschheit jemals erfunden hat. Ist denn das Lastenrad die Steigerung dieser Aussage aus deiner Perspektive oder wird sie dann doch eher abgeschwächt durch das Lastenrad?
2: Gute Frage. Also wenn man sich auf so einen Trommel draufsetzt, dann könnte man erstmal ganz anderer Meinung sein. Das ist dann doch sehr, sehr viel schwerfälliger und auch langsamer als ein normales Fahrrad. Aber wenn man sich dann mal überlegt, wie oft ich mit einem normalen Fahrrad, mit Gepäckträger oder vielleicht auch noch einem Rucksack fahren müsste, um so eine gleiche Nutzlast von ja bis zu 100 Kilo irgendwie von A nach B zu bringen, dann stellt sich die Sache schon ganz anders dar. Und ja, es kommt natürlich auch darauf an, wo das eingesetzt wird, also auf welchen Strecken und in welcher Umgebung. Aber ich sag mal so, auf kurzen Strecken, in den typisch verstopften Innenstädten, da kann man das sicher so sagen, klar.
1: Welche persönlichen Erfahrungen hast du denn mit Lastenrädern gemacht?
2: Ja, noch nicht so viele. Ich bin zwar schon verschiedene gefahren, aber jetzt noch nicht wirklich lange. Aber was mich oft sehr überrascht ist, wie gut das Handling dann doch ist, auch wenn sie schwer beladen sind. Also das unterscheidet sich zumindest in der üblichen Fahrsituation fast nicht vom normalen Fahrrad. Also man merkt es dann eigentlich erst, wenn man es beschleunigen muss, wenn es irgendwie bergauf geht, klar, da merkt man natürlich die Masse. Und aber auch ja, wenn man es irgendwie abstellen oder über Hindernisse heben muss, dann fängt es an kompliziert zu werden, auch oft von den Abmessungen her. Aber äh, überrascht bin ich doch, wie gut sie sich fahren. Also dass es denen da gelingt, dass man das Gewicht fast nicht merkt. Und äh, das finde ich macht eine gute Lastenradkonstruktion eben aus, dass man da sich keine großen fahrdynamischen Probleme einhandelt, sage ich mal, obwohl man genauso viel Gewicht transportiert, wie man selber wiegt, ja schon interessant.
1: Ja und vielleicht sollte man auch bei diesem in dieser Sendung auch schon öfter angesprochenen Problem des Abstellens äh, das ja durchaus existiert auch den Vergleich nicht zum Fahrradziehen mhm. sondern zur Parkplatzsuche mit dem PKW, wenn man mal irgendwie 19 Uhr abends in die vollgeparkte Straße kommt und dann relativiert sich das ja vielleicht auch ein
2: ja, bisschen. Absolut, dann stellt sich die Sache anders dar, ja.
0: Worauf würdest du denn achten, wenn du dir jetzt doch wirklich ein eigenes Transportrad kaufen würdest, also das Jens-Klötzer-Transportrad? Ich würde mal tippen, Neigetechnik und drei Räder müssen dabei sein. So viel habe ich schon rausgehört.
2: Jein, vielleicht nicht unbedingt. Also bei mir steht es aktuell zwar nicht zur Debatte, aber wenn ich diese große Vielfalt so sehe und wie unterschiedlich das ist, dann merkt man doch schnell, es ist nicht ganz egal, welches Lastenrad man sich kauft. Und ich glaube, ich würde mir lange und sehr, sehr gut überlegen, was ich damit machen will. Also nicht nur was und wie schwer und wie groß soll über welche Strecken transportiert werden, sondern auch eben so Sachen, wo will ich das abstellen, muss ich das irgendwie tragen, muss ich das in den Hausflur heben können, welche Hindernisse im Verkehr soll es schaffen, muss es irgendwie zwischen Pollern durch oder kann es so breit sein, wie es will. Und für mich wäre es dann, glaube ich, eher was Leichtes, was man noch irgendwie anheben kann alleine und wo man auch durch jede Engstelle kommt. Ja, so geil die Neigetechnik auch ist, aber das wäre mir irgendwie zu groß und zu sperrig. Und ähm, was für mich auch kein unwichtiger Grund ist, man kann dann mehr auf Ersatzteile aus dem normalen Fahrradsortiment zurückgreifen, wenn man irgendwas kaputt macht. Und das macht den Unterhalt dann doch echt einfacher. Wenn man so eine komplizierte Spezialkonstruktion hat, ist das gerade bei Kleinherstellungen mit der Ersatzteilversorgung so eine Sache. Also auch das ist was, was ich bedenken würde und ja, für mich wäre es eher was Leichtes.
1: Und zum Schluss auch mit dir nochmal ganz kurz der Blick in die Glaskugel. Wir erleben ja gerade so eine sehr kreative Phase in dieser Lastenradszene und bei den Lastenradfirmen. Was sagst du, wie sieht das Thema in zehn Jahren aus und ist es so groß wie heute? Ist es kleiner geworden, ist es größer geworden? Was würdest du schätzen?
2: Ich bin sicher, dass das Thema größer wird und dass wir in zehn Jahren, dass so ein Lastenrad nicht mehr wie heute was ist, wonach die Leute die Köpfe umdrehen, sondern dass das zum ganz normalen Stadtbild gehört. Und man sieht es heute schon, die ersten, ja, so kleine Handwerker, Baufirmen, die irgendwie in Großstädten unterwegs sind, die jetzt gar nicht so viel Material brauchen, sondern eben was in so eine Kiste vorne reinpasst, die, die damit anfangen, die sind total zufrieden. Und ich glaube, dass das absolut zum normalen Stadtbild gehört gehören wird und ein Teil der Lösung unseres Mobilitätsproblems sein wird, das wir gerade haben.
0: Das sagt Jens Klötzer vom Rennradmagazin Tour, der sich aber eben auch mit Lastenfahrrädern beschäftigt und wir sagen an dieser Stelle, vielen Dank für die Gedanken und Einsichten. Danke euch. Danke Jens. Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.